Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska du få höra från kreditstrateg Ole Kjenru och aktiestrateg Paul Harper. Det var så nämligen sån att tisdag 19 maj så hade det en direktsänd videouppdatering för kunderna våra och jag synes den var så intressant att jag tänkte att detta här det må vi göra tillgänglig för alla. Och sen detta oprinnligt var en videopresentation så vill du höra att de av och till hänviser till grafer undervejs. Men disse forklares på en väldigt god måte slik at det ska være fullt möjligt att forstå sammenhengen selv om man ikke ser grafene med det blotte øyet. Og så til vad selve oppdateringen handler om. Det går jo på det vi har snakket mye om i podcasten og som jeg tror mange som følger markedet allerede har fått med sig, nemlig at siden slutten av mars så har jo både aksje- og obligasjonsmarkedene hentet sig betydelig in. og det har varit revet av omfattende tiltakspakker og utsikter til at myndighetene i den vestlige verden er i ferd med å få koronaviruset under en slags kontroll. Men likväl så är er det sånt som vi också då har snakket om många gånger här i podcasten att en rekke forhold peker mot att marknadsaktörerna ikke är er helt overbevist om att det värste är er över. Så den övelsen Paul och Ole gör i den uppdateringen det är er att se om de har felles signaler eller olika signaler fra disse to markedene, alltså kredit och aktier. Är er det för exempel konsistens i prisingen? Det är er ting de är er inom. Så samlet sett så är er det inom väldigt många aktuella teman och delar värderingarna sina om marknadsutvecklingen och utsikterna. Så vi hoppar detta är er intressant för dere lyttere och jag önskar dere en god förnöjelse. Och med det så sätter jag över till Ole och Paul. Hej och välkommen till webinar här i Demme Markets. Idag så ska vi snacka om aktie- och obligationsmarknaden. De to är er ju tätt sammanvävd och frågsmålet är er om vi ser någon form för felles signaler eller olika signaler från disse två olika marknaderna. Og i så fall är er det nog konsistens i prisingen och nog vi kan ta med oss vidare för för vad vi kan vänta av både aktiekurser och obligationsspreader i vägen eller vägen framöver. Till att snacka om detta så har vi med oss Paul Harper. Du är er aktiestrateg här i DM Markets. Hej Paul. Hej, och väldigt hyggligt att ha anledning till att vara med på detta här för som du säger så är er hajrmarker och aktier väldigt tätt relaterat så det att se lite närmare på detta här tror jag är er något som är er absolut värt att göra. Ja, absolut. Jeg synes i hvert fall det er veldig spennende. Jeg bruker mye tid på aksjer også for att forstå lite av dynamikken i obligationsmarknaden. Så jeg tror egentlig dette kan gi ganske mye verdi til, til kundene. Vi har någon ulike temaer som vi skal igenom i dag. Vi skal bytte lite på mig og Paul, så det ikke blir monologer her. Det prøver vi å gjøre det mer dynamisk. 
men jag ska börja lite med en introduktion om obligationsmarknaden och min tolkning av det som har skett i marknaden den sista tiden. Så vi börjar lite med det internationella obligationsmarknaden och på grafen här så har jag med högränta påslag för USA och eurozonen. USA i mörkgrönt, Europa i lysgrönt och så har vi lång historik till vänster och kort historik till höger. Um, så vi ser det som kontexten här. Och det var ju en ganska speciell utveckling som vi fick här från slutet av februar. Marknaden förvärrat sig i en hastighet som vi egentligen aldrig tidigare har sett i moderna historia. vi säger ju att kreditpåslagen var högre under finanskrisen. På det högsta så var europåslagene på upp mot en 2000 basispunkter. Nu så toppar vi ut på runt 900 basispunkter i USA. Så har vi toppat ut på rätt i överkant av 1100 basispunkter så ikke närheten av de nivåerna vi hade på det värsta under finanskrisen, men vi så nå en förvärring i marknaderna som under finanskrisen tog 3 till 4 månader, nå tog det 3 till 4 uker. Det var närmast som att man skrudde av en lysbryter och så var likviditeten fullständigt borta. det var det internationella men också i den norska marknaden i den nordiska obligationsmarknaden så så vi akkurat det samma. i IG och i High Yield. Här har jag med indikativa kreditpåslag för investment grade i Norge, covered bonds i mörkgrönt och senare osäkerhet bank i i lysgrönt på högre aktier och vi ser akkurat den samma tendensen. det som vi också ser här är er att kreditpåslagen för denna typ av var på det högsta som egentligen någonsin har registrerat. Och igen, det som var så speciellt i denna runden här är er att det gick så fort. igen det var den lysbrytaren som blev skrudd av och så var likviditeten fullständigt borta. Det som tog många månader upp till flera kvartaler under finanskrisen tog nå bara någon få uker och det startade runt den 20 februari och så gick det extremt raskt i de nästa fyra veckorna. Men så ser vi också att marknaden har kommit sig mycket in igen i eftertid. 23 mars så snudde de internationella marknaderna lite för snudde de norska marknaderna eller de nordiska kreditmarknaderna runt den 20 mars så så vi egentligen att marknaden började och hämtat sig in igen. Och det är er många faktorer som som gjorde att den norska marknaden snudde för det internationella, men valutakursen är er speciellt viktig här. Jag har lust att dra fram någon orsaker till denna förvärringen som vi hade i mellan 20 februari och 20 mars. För det första så så vi att fond här hemma och internationellt hade uttryck investerarna trakk pengarna ut av fonderna och det gjorde selvfølgelig att likviditeten i marknaden blev borta. Men ser vi för exempel på norska högränteföreningen som hade stora uttryck i mars tillsvarande en sån 9-10 av värdena i fonderna tillsammans så ser vi likväl att detta var ikke väsentligt mer än det vi för exempel hade i forbindelse med oljeprisfallet och oljekrisen i 2014 till 2016. Så denna faktorn jo det var negativt men det kan ikke alene förklara hvorfor vi så den extremt raske förvärringen som vi hade från slutet av februari. Det andra faktorn som är er ganska annorlunda nu kontra tidigare där er det med reguleringer. för finanskrisen så var ju banker mycket mildare reglerat på gott och ont, men det bidrar i hvert fall till att 
likviditeten i markedet blev lite bedre sammenlignet med det vi hade i dag, fordi bankene kunne operere som buffere. De var der som, eh, og kunne stille etterspørsel eh, når alle andre trakk sig ut. Og det gjorde jo at prisene, kursene, var mer stabile enn det vi har sett i denne runden. Og det er noe som vi ser har varit en negativ faktor for både de nordiske markedene og de internationella markedene. Så det kan egentlig ikke forklare hvorfor de norske markedene hadde en sån særegen negativ utveckling og snudde før de internationella markedene. Det tredje faktoren som har varit viktig här, det er dette med kronekursen. Og det er litt sånn særnorsk av flere faktorer, eller flere årsaker. Det ene er det at i den norske obligationsmarknaden så er en väsentlig del av utestående papirer utsett i fremmede valuta. For eksempel, banker har omlag halvparten av sine obligationer utsett i fremmede valuta annen enn kroner. Og den andelen er ganske høy i Norge sammenlignet med i andre land. Og det gör jo også at fond har en större valuta norske fond har en större valutaandel än man för exempel finner i Europa och USA. Och så har du en regleringar sin finanskrisen som gör att disse fonderna må valutasikre sina positioner som är er då i främmande valuta och det må då göras kontinuerligt. Så när kurserna faller så må de eh, så må de sina och när valutakursen svekker sig som vi sa så i den perioden här så gjorde det också att fonderna kontinuerligt måste ställa mycket säkerhet bak dessa hedgesna. Så den likviditetseffekten som följde av svagare kronorna, kronorna den var väsentligt starkare nu än under finanskrisen på grund av reguleringarna men också att kronen svekket sig med ett historisk eh, historisk omfang eh, mellan 20 februari och 20 mars. Alltså det fonden också gjorde är er värt att huska på det obligationsfonden gjorde av eh, rebalansering hedgesna bidrog till att förstärka kronekursen kronekursvekkelsen, så sånn sett så var det en slags negativ spiral der. Når kursene falt, så måtte de rebalansere hedgene, det bedro til at kronen svekket sig mer, og når kronen svekket sig mer, så måtte de stille mer sikkerhet, og sånn sett så hadde de en sånn negativ utveckling som kun blev stanset da Norges Bank sa at de ville intervenere i valutamarkedet. Men efter det, og efter at kronen igen har styrket sig, så ser vi jo da at likviditeten har bedret sig ganske markant i det norske markedet, og den snudde da før det vi så Och så på toppen av detta här, alla dessa ting jag har snakket om nu, det är er likviditetsfaktorer. Det är er det som påverkar alla delar av markedet, oavhängigt av hur misslyckosrisken egentligen är. Er. men på toppen av detta här så har du då det historiska efterfrågesbortfallet som följde av covid-19. Du har kollapsen i oljeprisen som är er då faktorer som igen påverkar sannsynligheten för misslyckos och därigenom kreditpåslagen. Och jag har lust att se si, för jag avslutar och i ordet vidare till Paul att misslyhållsratene i den norske markedet, eller den nordiske markedet generelt, har ökat ganske markant nå den siste tiden. Dette er tal til og med slutten av april, tal som behandles av stamdata, og det er alle former for misslyhåll som teller sig. Så om, et, om man ender på covenants for eksempel, så vil det bidra til at misslyhållsratene øker. Det er ingen konkurser til nå, men det er restruktureringer og den slags, sammen med covenantsendringer og så videre, som, som gjør att misslyhållsraten har steget. Men för exempel för sektorer utom energi så ligger vi nå på 7,4 procent. Det är er det högsta nivån sedan finanskrisen. Energisektorn ligger på 23 procent, som är er det högsta sedan oljekrisen. Så vi snakker om en ganska rask ökning i misslyhållna. och så vet vi inte helt hur illa det ska bli. Men kombinationen av detta historiska efterfrågesbortfallet och att det sannsynligvis vill ta lång tid för vi är er tillbaka på en normal kombinerat med at väldigt mange selskaper i utgangspunktet hade høy gjeld, det så vi både internationalt och en del sektorer her hjemme, 
gör ju att det är er en mycket större sårbarhet i marknaden nu än det man kanske har varit positionerat för. Så när det gäller utsikten här, jag ska inte gå för mycket in på det akkurat nu, så tänker jag nog att denna missbehållsrisken som vi vill bära med oss i en längre period, den vill vara med på att hålla kreditpåslagen höga i lång lång tid framöver. Och där tror jag jag ska ge över ordet vidare till til Paul som ska dra igenom lite av utvecklingen i aktiemarknaden den sista tiden. Varsågod. Ja, tusen tack. Så hvis vi idag går och så en liten titt på utvecklingen i aktiemarknaden så har jag tegnat upp här Oslo Børs och den Vinks nordiska indexen och jag tagit det sista året så att du kan se utvecklingen där. Och ganska kraftig fall då på bägge to på väg ned och så har nordiska klart sig lite bedre på väg upp i efterkant. Och några grunden till den skillnaden är er egentligen med sektorsammansättningen bästa sektorn siden markedet toppet ut i februar har varit helse som egentligen tatt igen så att si hela det fallet de fick mens på Oslo Børs så är er det helse en relativt liten del av indexen så selv om du har en del biotech-aktier som har gjort det ganska bra så väger de så pass lite när du regner ut OSEBEX indexutvecklingen att det er ikke, du får en lika stor effekt av det men när vi ser i Norden så har du Novo Nordisk bland annat som är er största aktien i den indexen den har gjort det bra och det är er flera andra relativt large cap helse som har bidratt där Så när man ser på Norden så är er man faktiskt så vitt i plus nå de sista 12 månaderna om man inkluderar utbytte. Oslobörs däremot hänger noe efter. Hvis vi ser på utveckling i intjäningsestimater i löp av det sista året så är er det inte lika lätt att känna igen det i förhåll till de grafen som vi hade på den förra sidan här. För som vi ser så har det varit ett slakt fall i intjäning fram till covid-19 utvecklat sig och så har man fått en ganska kraftig nedjustering. Första runden kom i förkant av QN-rapporterna. Så när sällskapen började att rapportera så var det stort sett inte nog särskilt värre än väntat i vart fall utanför Norge. Så då har estimatjusteringarna därefter varit något mer moderat men framdeles likt på den negativa sidan. Oslobörs kom lite grann svagare ut av rapporteringssäsongen så selv om falltakten i estimatjusteringen är er inte lika bratt som det var till att börja med så är er trenden klart negativ både för 2020 och 2021 så man har haft en utveckling då speciellt nå de sista ukene, hvor estimatene fortsätter nedover mens aktiekurserna stiger Och då, hvis vi ser på hvordan det har slått ut på PMU-tippler, här har vi tagit den Vinks Nordic indexen igen. Grafen till vänster visar 12 månader forward PE och som du kan se så är er vi på det högsta nivå vi har haft. Historiken där går inte tillbaka så långt som sin tech-bobblen, men hvis man prövar att köta på andra nordiska indexer så må du egentligen då helt tillbaka till tech-bobblen till att finna något tillsvarande prising i marknaden. Vi som tänker att 2020 är er ett slags undantag, det är er en one-off kan du säga, si, och vi heller bör se på nästa års intjäning till att ge ett mer slags intryck på vad den underliggande värdien i sällskapen är. Er. Så visar grafen till högre då PM-tippen baserat på nästa års intjäning. Så nå hittills i år då så är er det 2021 P som man ser på. Och där är er vi också egentligen så att si, på all time high. Utfordringen med denna här är er att i Bloomberg så lagar de ikke en sån fortlöpande år för en tid så här går det på kalenderår dessvärre. Så den nivå vi är er på nu är er omtrent det samma som det var i slutet av i fjor, när 
nästa års intäning var det så si det samma som 12 månader forward P. Så justerar man för de kalendereffekterna så är er vi så att si, på all time high också på nästa års intäning. Så det är er den lite rare utvecklingen här hvor kursen går fortsatt ganska bra uppover mens inntjeningsestimatene har jo vært på absolut den svake siden. Og ser man tillbaka till finanskrisen for eksempel, til venstre på de grafene, så är er vi gått over, ikke bare der hvor det toppet ut på toppen av finanskrisen, men också den rekylen man fick helt i starten, når prisene gikk opp og analytikerne fortsatt justerte ned estimater, så ser du at det gick først upp efter finanskrisen, så kommer det lite ned når man begynner å vokse inn i estimatene på nytt igen men vi är er långt över de nivåerna också så prisingen är er en klar utfordring nu hvis man ska klara och förvänta att du ska ha en tillsvarande eller fortsätta positiv utveckling på börsen så må nog börja snart och ske med utvecklingsestimaten eller så må du börja argumentera för att det där rätt och sätt en ny slags paradigm att du priser aktier på ett högre nivå än man har gjort tidigare. Men för vi kommer in på akkurat det tema där så Synes jeg det er litt interessant å se hvordan aksjemarkedet også har gild henge sammen, og dette er noe som er ekstra interessant egentlig fra et aksjeperspektiv, fordi at gild har en tendens til å lede aksjemarkedet. Så det er en del forskjellige ting man kan bruke som ledende indikatorer, men gild er noe som har truffet ganske bra tidligere. Grafen til venstre der viser S&P 500 og amerikansk gildmarkedet, i forkant av finanskrisen, og der ser du at spreddene der begynte å gå litt utover før aksjemarkedet toppet ut, så har gilt har historisk vært litt flinkere til å skjønne at ting er i ferd med å gå galt litt fortere enn det aksjemarkedet har klart, så kanskje det er at dere er hakket smartere enn oss på aksjesiden. Jeg vet ikke helt om det er emperi til å støtte det, men det kan godt hende du har et eller annet du kan vise til. Men vi ser i hvert fall at det ikke bare trafte på väg in i krisen, men det snudde också lite för aktiemarknaden gjorde på väg ut igen. Ser vi nå på det som har skett i löp av det sista året, så här måste du riktigt nog finna fram förstörelsesklassen, men det är er så att de spreadarna började gå bitterligt ut för aktiemarknaden toppet, men poängen här är er väl egentligen mer det att det var en fellesfaktor som gjorde att du fick både aktiemarknadsreaktion och ha gild samtidigt. Men som man ser förover nu, så är er egentligen det som jag syns är er Lite intressant att gå lite närmare in på nu är er till vilken grad är er det att du må egentligen förvänta att ha gildmarknaden fortsatt ska leda aktiemarknaden att du måste se tighter spreader hvis aktiemarknaden ska vidare upp eller är er det något som är er annorledes nå som gör att några av de sammanhangen ikke är er lika starka som de har varit tidigare. Ja, jag har lite olika tanker om det. för det första så en av de allra allra störste skillnaderna nå kontra finanskrisen är er att under finanskrisen så var gjeldsproblematikken først og fremst knyttet til husholdninger, ikke sant? Bedriftene var mer eller mindre homefree. Det var ikke der det var et problem i økonomien. Nå er det en ting vi har erfart siden finanskrisen, så er det at lave renter, all denne likviditeten, har gjort at selskaper, ikke bare i USA, men nærmest over hele verden, har tilpasset sig gjennom å øke gjeldsgraden sin. Og jeg har en graf på dette her for amerikanske børsnoterte selskaper. Denne mørkegrønne linja viser Allt av selskaper utenom energi, på tvers av størrelse, forutsatt at markedsverdien er større än 300 miljoner dollar. Og så har vi da utviklingen så langt på 2000-tallet, fra 2000 og frem til i dag. Og det vi normalt ser er jo at disse multiplene, gjeldsmultiplene, de øker jo forbindelse med kriser, for da faller inntjeningen, ikke sant? Og dette er 2019-tallet som er siste observation her, og nivået her er 
långt långt över det vi hade rätt för finanskrisen men också för för exempel dotcom-krisen och tidigare recessioner. Så du har haft en historisk gälsuppdragning i amerikanska selskaper uansett hur vi målar det här så ser vi det samma. Den har varit väldigt väldigt stark och nivåen är er på historisk höga nivåer. Och det gör ju också att sårbarheten i marknaden för misslyckhåll i hvert fall hensyntatt et etterspørselsbortfallet som vi ikke helt vet hvordan kommer til å utforme seg over tid, men det blir sannsynligvis veldig negativt og ganske langvarig, i hvert fall hvis vi skal tro på epidemiologer, så virker det som at det blir en helt annen type dynamik i markedet her, en helt annen type scenario for misslyhold i det internationella markedet än det vi for eksempel hade i 2008. Og det mener jeg i hvert fall er en faktor som kan bidra til at kanskje høyrentemarkedet ikke skal være i forkant på denne måten, eller som vi så under finanskrisen, som vi denne gang i dag. Så det er en ting som jeg mener er kanskje er viktig, gjeldsdynamikken i selskapene. Det andre som også er veldig annerledes, det er dette med reguleringer, som vi også var inne på innledningsvis, med at banker under finanskrisen, de, de lager jo obligationer, som gör også at likviditeten i markedet er bedre når uroen rakner, og sånn er det ikke i aksjemarkedet hvis jeg har forstått det riktig. Um, og nu har du ikke den faktoren nå lenger, fordi bankene blir regulert på en helt annen måte, så de, deres lagringskapacitet er redusert. Men så ser vi også at da har Fed kommet in med nye tiltak. Uh, de har blant annet vedtatt i slutet av mars och så förlänget I, I april att de vill köpa sällskapsobligationer primärt investment grade men också fallen angels alltså sällskaper som blir nedgraderat från investment grade in i high yield förutsatt att det inte har en rating lägre än det med minus um, så de, de har sagt att där ska vi köpa men de menar inte att detta är er ett tiltag som ska sørge för att bedrifter som egentligen er insolventa ska överleva. De ser på detta som ett likviditetstiltag och en måte att tolka det på är er att som en konsekvens av dessa regleringarna som skapar en, en slags ubalans i marknaden som gör som påverkar hur banken opererer, så är er Fed nødt till att kontra den genom ett nytt tiltag. Men det har liksom ikke något att se si för hvordan misslåsraten i markedene kommer til å bli. Så jeg mener fortsatt at selv om du har denne likviditetstilførselen fra Fed, som er delvis betydelig, det er ikke like mye som ECB gjør i obligasjonsmarkedet for selskapsobligasjoner, men den er fortsatt betydelig, så betyder ikke det at vi skal unngå misslighold. Så betyder ikke det at selskaper ikke skal gå i vifta. Der er vi ikke. Og, og sånn er det også litt når du ser på markedsprisingen. Her har jeg bare tatt med en graf som viser kreditpåslagene per ratingkategori fra AA og ned til triple C. Så har jeg bare tatt med, med tre datapunkter her. Grønn stolpe viser kreditpåslagene 20. februar, så rett før det rakna. Og så har du 23. mars i lysegrønt, det var liksom på det värsta dagen da markedet snudde. Og så har du lilla, som er liksom den siste observasjonen som jeg har lastet med her, 12. maj. Og det vi ser er jo at i de ratingkategoriene der du normalt har väldigt lite misrehold, der, der du egentlig ikke tar noe særlig kreditrisiko, der har markedet hentet sig in i betydelig grad. Og sånn ser vi til og med, til og med B, så ser vi at kreditportagene liksom har reversert hvertfall halvparten av den spreddutgangen som du hade mellom 20. februar og 23. mars. Men så har du single B og triple C, ikke minst, hvor du ser at reverseringen, gjeninnhentingen i markedene, har varit 
mycket mindre. Och speciellt då i triple C, hvor kreditpåslagen har gått jättemycket ut först och bara lite in i perioden efter att Fed kom med detta tiltaget. Så mig så är er det ett slags det, det underbygger nettop att marknaden egentligen till dels är er lite sån olika sentimenter virker det vara där att ja, Fed ska rädda alla men när du ser på de som ska faktiskt ta en investeringsbeslutning här och som ska som igen påverka prisingen så virker det som att de inte är er övertygade om att Fed ska vara där och rädda för exempel triple C-sällskaper hvor du historiskt sett har en väldigt hög nisselhandelsrate. Och så är er det Fed ja. egentligen övertar den typ chockabsorber jobben som banken hade tidigare. Inte sant? Och banken var ju heller inte sån att de gav att ta emot ting som de trodde skulle gå konk för de hade har ju som poäng att försöka tjäna ut pengar de också så det är er egentligen bara att switcha vem är er det som blir motparten till en viss grad och sørge för att du inte får de stora bristen i prisningen på grund av likviditet heller ja, det de gör något med halrisikon inte sant men misslyckandena vill fortsätta komma driten vill fortsatt uh, försvinna ut av marknaden till slut för att säga si det på gott norsk um, men det är er, er säkert andra faktorer också jag vet inte om du har något som du tänker också är er centralt i hvordan prisingene av aksjemarkedet og høyrentemarkedet harmonerer? Altså du kan si til den grad at det, som det viktigste faktoren når det gjelder utvikling i aksjer er en sånn kombination av risiko og inntjeningsutvikling. Og du kan se på i high yield market så er det, går det så mye på den relativ risikosiden. Så de har liksom den risikofaktoren til felles. Så hvis du har mer gjeld i systemet så er risikoen totalt sett også noe høyere. Så jeg tror at du kan kanskje argumentere for at når du har en sån utveckling at selskapene har mye mer gjeld enn de har tidligere, så er den risikodelen av prisingen enda litt større på både high-yield og aksjer, og da skal det egentlig ha minst like stor sammenheng som tidligere enn, ja. enn det har haft før. Så at den effekten der gör att man det ska mycket till egentligen att aktier går upp och spreadarna går upp eller eller motsatt det må stort sett ha en tillsvarande felles driver. Ja. Så kan man eventuellt diskutera till vilken grad vem ser ändringarna först om den ene ska leda den andra eller om de ska gå i takt men selve poängen med att de ska egentligen ge liknande signaler må i vart fall vara där för en del. I utgångspunkten så menar jag att det inte är er logiskt att ene ska leda den andra för det alla har tillgång till den samma informationen så är er det mer tolkningen av hvordan olika typer chock ska påverka sällskapen i olika grad då. Och där har kanske gällsinvestorer lite annledes i och med att de fokuserar väldigt på nedsidan, men aktieinvestorer har på något en uppsida som de också ska hänsynta av. Men uh, ja, du kan ju också se si att aktiemarknaden så är er det mycket mer retail investorer som kanske ja. inte är er lika plugged in på all informationen så det är er inte så vanligt att retail investorer spekulerar i high yield bonds utöver kanske ETF:erna nå men det är er kanske lite när du säger att alla har tillgång till samma informationen så är er det inte helt det i förhåll till vad aktörerna gör i marknaden har lite lite mer uninformed investorer ja. i aktiemarknaden antagligen det är er kanske riktigt men men Paul en av de tingen som som slår mig väldigt när jag ser på aktiemarknadsutvecklingen både här hemma och och internationellt är er att banker gör det otroligt dåligt Ja, bank har jo vært en svak sektor, og det er noe som er absolut verdt å følge litt med på. For bank er noe som vi kallar en early cycle sektor, og med det så mener vi at det er den sektorn som gjerne går dårlig når du er på vei in i en recession, For da begynner markedet å skjønne at her kommer det misslighold på lånene, mm. og businessmodellen til bank er jo nettopp det at du har stort sett moderate gevinster i mange år, og så går det på en smell en gang iblant når det er et selskap som ikke kan tillbakabetala låne. Så bank plejer att underperforma på väg in i en recession, men det är er också den sektorn som plejer att leda på väg ut. Ja. Så 
kommer er vi över det värste så ska egentligen bank vara en av de sektorer som outperformer. Och du kan se det egentligen på grafen till vänster där så visar vi hur det utvecklat sig i finanskrisen. Så här har jag tagit med de nordiska bankerna så den ene streken där visar relativ performance av finans relativt till indexen och så har du också utvecklingen i indexen så den relativt då den lyser av de strekene. Og du kan se att när marknaden har bunnit ut Det var ju flera sådana false alarms eller false starts underveits men när det bunnit ut då började också finans och outperforma samtidigt. Mm. Men ser vi på vad som har skett denna cykeln hittills i vart fall så det hade en bra dag igår riktigt nog och den grafen är er uppdaterad från dagen för men vi ser att det är er inte något särskilt uppenbart positiv trend där heller det att både när vi ser på Norden, Europa och USA så har bank varit en underperformer. Ja. Så det stämmer egentligen inte helt med det att vi har sett börsen fått en bra rekyl upp när inte banksektorn är er med så det är er i vart fall en ting som kan tyda på att det är er mer en dead cat bounce heller att det är er den ändliga bunden. Men vad förklarar att banker är er så gör det så dåligt? Ja, så det är er, flera ting som kan förklara det. Så en av det är er kanske det att lånetapene eller toppen av lånetapen är er framdeles över horisonten så även om vi har tatt, sett en del tap som har blivit tatt nå i Q1, mm. hvis det då kommer ända mer tap i Q2 och kanske eventuellt i Q3 också så kan det vara en mulig förklaring på det. Och så en annan faktor som har speciellt spilt in i USA är er att det har blivit mer och mer i spekulation i vart fall att Fed kanske ska ta renten under null. Det har ju egentligen varje gång detta tema har dukket upp så har de sagt de inte ska göra det, men det gör inte att marknadsaktörer inte spekulerar i akkurat detta. Ja. Så låga renter är er negativt för banksektorn för det påverkar hur mycket de tjänar på på utlån och rentemarginen. Och då måste de kompensera genom att öka balansen, ikke sant? Och det är er kanske inte så lätt i det makroscenariet som vi nu har. Ja, så det är er nettop det att har har du en dålig period i ekonomin så slår det negativt ut på intjäning till bankerna om det är er lånetap eller om det är er dåligare låne eller efterspörslätt lån så du får dåligare låneväxt eller att du tjänar mindre på lån för att rentemarginen är er lavere. Så alla de tre faktorerna kan vara en förklaring på detta här om det är er en kombination av alla sammen eller om det är er mer den ene eller den andra är er lite vanskligt att se si. kan egentligen klara och se si att det är er det och inte det men i vart fall i sum så när bankerna underperformer markedet, så är er ikke det något positivt signal för ekonomin totalt sett. Och det är er ju oavsett ganska konsistent med hvordan i hvert fall uppfattar signalerna fra obligationsmarknaden att markedet fortsatt är er ganska positionerat för att här kommer det många tap. Vi er ikke förbi det värste. Och att när sällskaper är er så högt belånade har begränsat evne till att hålla investeringar uppe har begränsat evne till att hålla sysselsättningen uppe så är er vi egentligen kommit dit än att det realekonomiska kanske har bunnit och nettop den risken för att det kan komma ytterligare runder här gör ju att 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 banker bör vara en, en sektor som som är er svag i en period framöver också Ja, så jeg tror det hadde i hvert fall vært mye lettere å være overbevist at vi hadde sett bunnen mm. hvis både har gild spreddene og bankene ga samme signal. Ja. Så kan du si at du får, spreddene har kommet noe inn i high-yield, men bankene har ikke bekreftet den utvecklingen. så om det är er en midlertidig ändring i spreddene, og at bankene egentlig er det som forteller oss det riktige, eller ja. at det er spreddene er det som vi skal følge med på, og bankene bare er litt på etterskuddet, her er vanskelig å si. Og, og uansett så ser vi nok nå at mye av den spreddingangen som vi, som vi hade 
frem mot type påske og litt etter, den var jo drevet med likviditet, og nu ser vi at de likviditetstiltakene egentlig ikke har den samme type virkningen på dynamikken i markedene, og drives nok spredende mye mer av fundamentale forhold enn av centralbankens tiltak. Der har man på en måte priset inn effekten av det. Da. Så, så jeg tror spesielt hvis du tar cut-offen da, opp til andre halvdel av april, mm. da kan du se at det er kanskje litt mer det at banker har gitt de samme signalene, at spreddene går litt sidelengs mens bankene fortsetter å underperforme. Så ja. det er litt avhengig av helt hvordan, hvilke deler av grafen du, du fokuserer på selvfølgelig. Så det er alltid litt sånn, når de som er opptatt av teknisk analyse, så er det ofte fullt mulig å få to stikk motsatte konklusioner av den samme grafen. Ja. Men det er litt sånn helt hvordan man velger å, å se på det, helt om du ser at Hayyard viser et litt mer positiv tegn og at bankene følger etter, eller at de egentlig gir et bekreftende signal at det er fortsatt en del uro foran oss. Du var litt inne på dette med lave renter. Det er jo negativt for, for banker. Men hva med prisingen i aksjemarkedet? Skal den... Ja, så det er jo det spørsmålet som jeg tror det har dukket opp i møter i 4-5 år nå, kontinuerlig, at ja, skal ikke lave renter gjøre at du har høyere multipler? Og det er klart, alt annet likt, så er lavere renter noe som skal trekke P-multiplene opp. Men som med det meste innen finans, så er det veldig sjeldent at alt annet er likt. Og utfordringen er da at hvis renter er lave fordi at vekst er lav, så trekker de to tingene i hver sin retning på multiplene. Ja. Så lav rente trekker multiplene opp, lav vekst trekker multiplene ned. Så Har analytikerne der tatt den siste godt nok inn over seg, tror du? Ja, det er vanskelig å si. Kan vi si fra de grafene vi så på tidligere, så var jo kanskje svaret nei, at de har jo da måttet kutte estimatene ganske kraftig. Mm. Og det er litt sånn at til enhver tid når du ser igjennom historikken, så pleier estimatene å være litt for høyt blant analytikerne. Så typisk 1. januar så tror analytikerne på 10-11 prosent inntjeningsvekst gjennom året. Gjennomsnittet pleier å være nærmere 6, så da må de liksom justere litt ned jevnt gjennom hele året før det kommer til slutten. Så selv om selskapene ofte klarer å overraske positivt, eller det blir en sånn positiv reaktion på tallene, mm. så er det som regel for at analytikerne har kuttet estimaten i forkant. Så det blir litt sånn at det går ned, så får det lite hopp opp når de rapporterer, så kommer det ned igjen. Ja. Så, men trenden i estimaten er stort sett alltid litt på den svake siden. Og nå som vi går in i en periode hvor veksten vi vet det blir dårlig i år, det blir noe bedre til neste år, men hva er egentlig trendveksten i inntjeningen? Og det kan du kanskje argumentere for at det er strukturelt lavere nå enn det kanskje var de siste 20-30 årene. Den kombinasjonen i hvert fall med proteksjonisme, med globalisering i revers, og så har du mer og mer stengte grenser som følger av covid-19, det er i hvert fall ikke positivt for, for handel mellom selskaper. Nei, så ja, kan jeg si at den si, vekstpotensialet, det har egentlig gått, går litt sånn i turbo på negativ side nå, med alle ja. de faktorene du trekker frem nå, er ting som trekker veksten ned. Men før du en gang ser på det, hvis du bare tar en BNP-graf fra 50-tallet, så ser du at den trenden blir gradvis svakere over tid, mm. bare som følge av at du får ikke den samme populasjonsveksten, så demografi trekker i en negativ retning. Etter hvert som tallene blir større, så er det vanskelig å få tilsvarende prosent vekst år etter år. Så mye av dette her er strukturelt, og så har du da en del faktorer nå som gjør at vekstpotensial er antageligvis enda litt lavere enn det har vært tidligere. Så da, hvis du ser på historikken, er det rimelig at P-multipler nå skal være høyere enn de var 
för 20, 30, 40, 40 år sedan så kan jag säga si att okej okay, renten är er mycket lavere, men växtpotentialen är er också en god del lavere. Så hur er det de två tingene går upp i upp och ska man försöka svara på det frågeställe så är er en mot att se på det i hvert fall är er att se på ett land hvor renter har varit lave i många år allerede, och när er null när er klart snart 4-5 år och det är er nämligen Japan. Så utifrån det hvis lave renter ska trekke multiplen upp då vill det vara rimligt att kanske tänka att Japan har de högsta multiplen någonsin av de developed world markets. Ja. Men ser vi på vad som faktiskt har skett där på grafen här till vänster så har vi då riskopremien och måten vi har regnet ut detta här det är er ikke sån helt teknisk riktigt kan du argumentera men hvis du bara tar inverse av P så E delt på P ja. så slags ödningsgild och drar fra 10-års statsrenten mm. så ger det så den differansen där kan du se si är er riskopremien på en sån shorthand en slags extra avkastning av att hålla aktier versus statsobligationer ja Så och hvis du ser på den grafen där så ser du att den riskopremien har egentligen gradvis blivit högre och högre över tid mm. i en period hvor renten har varit fallande. Mm. Så ofta så blir det bull argumentationen att detta här ska vara mean reverting över tid. Så när den är er hög så ska den antagligen ned och det då hvis renten är er relativt oändrat så betyder det att P-multiplen ska upp. Ja. Men det vi ser då i Japan speciellt att hvis växten är er lav så blir den risikopremien högre istället för så multiplerna blir gradvis lavere selv om renten faller. Og det är er säkert olika faktorer som kanske kan förklara detta här, men en av de är er att hvis vekst är er lav så är er aktier högre risiko allt annat likt. Ja. För det har du ikke någon inträningsväxt så är er det vanskligare att tillbakabetala lån när den tid kommer så låna pengar idag. Hvis du har null inträningsväxt så är er det en helt annan sak att betala det tillbaka om fem år än hvis inträningen växer 10 % vart år. Mm. Så det är er rätt och sätt högre risiko att äga aktier i ett marked hvor växten är er dålig och speciellt då skulle man komma in i en deflationsscenario så är er det alltid mycket svårt att kutta lönskostnader för exempel så lönskostnader är er gärna lite sticky men kanske andra kostnader kan falla så omsättningen faller andra kostnader faller lite men inte lika mycket så får det en marginskvis och då kan det ju lätt få en situation där intjäningen faller år över år I, I en längre period slik japanska sällskaper ofta har gjort ja och då ger det mycket mindre mening att försöka sammanligna aktier med renter för i rente så vet du i hvert fall att du får det samma vart år av kupong eller vad det skulle vara men i aktier så kan du riskera att intjäningen faller år efter år och till slut så går kanske sällskapet konk så då får du ikke heller huvudbetalningen tillbaka så det att samlinga aktier med renter det är er mycket mer nyanserat än att bara se på hela marknaden och se att låg rente ska dra multiplen upp så ser vi på Norden som vi har då grafen till höger så är er det ikke lika tydlig den trenden men det är er någon tendenser i samma riktningen att den riskopremien har också ser ut kanske mer som trender heller än att den är er mean reverting. Mm. har i Norden haft lite bedre växtutveckling än Japan så det är er kanske som man ska förvänta att det går vi in i en period då växten blir strukturellt svagare så skal den nordiska grafen ligne mer och mer på Japan heller än att det blir en mean reverting utveckling som ville egentligen då tillsäga att växten de nästa 10 åren ska vara tillsvarande växten vi har haft för. Och Tokyo-börsen har ju varit sidovis egentligen sedan 1990. Er ja, inte något speciellt lustigt scenario. Nej, då måste du vara långsiktig, visst du ska ha fått någon avkastning där, enten att du var så långsiktig att du köpte på mitten av 80-talet eller att du har måttet sitta stille för 
hvis jeg husker riktig sånn total return, så er det fremdeles ikke i pluss. På price-indexen så er det i hvert fall ikke, ikke det. Så det har varit en lang periode. Det er, det er mye hvor, teknisk analyse som må til for å tjene penger der borte, tror jeg. Det er nettopp det at der har det varit mye mer avhengig av å time sykelen, ja. eller plukke enkeltaksjer. Og det er kanskje noe som også blir mer relevant nå fremover, at har du et passiv indexfond, så må det kanskje være forberedt på at det blir minimal avkastning. Mm. Sikkert masse volatilitet, men lite avkastning. Skal du ha avkastning i aksjemarkedet, så er det mye mer avhengig av å plukke de vinneraksjene som gör det bedre enn index, eller at du klarer å time de syklene hvor indexen går upp eller ned, men kanskje nettoutvikling blir relativt skuffende. Mm. Når vi er inne på Japan, så en av de tingene som vi har snakket mye om i, I mange år er dette med at japanska sällskaper rätt i krisen de blev liggande med negativ egenkapital alltså de, det var en slags balance sheet recession de hade för mycket gäll. Eh, vad tänker du om det tema och liksom utsiktene? Altså, det, det tror jag är er kanske den bron som tar oss fra där vi är er idag eller var i Europa till en Japan scenario. För att som det var lite inne på tidigare nå gällsnivå har blivit byggt upp nå voldsomt. Og nu har man plötsligt haft en situation hvor både husholdninger och bedrifter har skönt att selv om renten är er lave så är er det mycket risiko att ha gjeld för får du plötsligt någon kontantström in, selv om det, er en, det du må betale i rentekostnader är er kanske minimalt, har du ikke nog i det hele tatt, så klarer du ikke det heller. Mm. Så hvis the takeaway fra detta här är er att gjeldsnivå var ukomfortabelt högt och då går in i en scenario hvor bedriften och husholdningene välger nå i stedet för att ta upp mer gjeld som de har gjort nå i många år som har drivit växten att i stedet för så ska de börja och betala ned gjelden. så att hvis detta här skulle ske en gång till ja. så kommer det ikke de i samma skvisen og man kan kanske tänka att skulle det komma en sån second wave med detta här så blir kanske ikke disse bailouten lika generös som det har varit denne gången för det som första gången så har det varit lite sån armar och ben och bara försöka och sørge för att minst möjligt går Høns på med tiltak. Nettopp, men nästa gång så kan det vara att här är er det lite sån okej okay, de där fick pengar sist gång vi förtjänade det egentligen ikke, och kanske staten ska ha lite uppsida hvis det går riktig väg så då blir det mer dilution för dagens aktionärer. Så jag tror det är er egentligen ganska logiskt för finansdirektörer att tänka att här burde vi kanske kutte den gällen lite tillbaka och då tror jeg, i den situationen så kommer man plötsligt en helt annan växtdynamik och sällskapen brukar överskudd till att betala tillbaka gjeld. Mm. De investerar helt minimalt, det blir bara maintenance capex och då får du heller inte någon växt i intjäning utöver bara den och att ting tickar och går. Mm. Så då har du som en helt sån strukturell utmaning och det blir mycket lavere växt än det har varit tidigare och tillsvarande med husholdningen, de har ikke det samme forbruket som tidligere. Ikke sant? Og da kommer man plutselig i den type stagnation og deflasjonsscenario muligens. Ja. Og en konsekvens av dette her, som, som jeg har snakket mye om når jeg dekket Japan for noen år siden, er jo nettopp at når du har et privat sektor som sparer, både husholdninger, altså husholdningen i Europa og USA har en sparerad på 10-12 prosent, ikke sant? Men også bedriftene sparer, og da må jo noen dekke det tomrommet, og det er offentlig sektor, og det er også det vi har sett fra Japan. Konsekvensen av det er jo, litt som jeg har på den grafen her, at du får en gjeldsoppbygning i offentlig sektor, som kan bli ganske dramatisk, som igen gjør at det blir mye vanskeligere å få rentene opp igjen på et senere tidspunkt, selv om økonomien kanskje henter sig inn igjen. Og så er det jo nettopp det at når offentlig etterspørsel skal erstatte privat etterspørsel, i hvert fall empirisk, så virker det ganske tydelig at produktiviteten bak offentlig etterspørsel, altså den produktivitetsveksten som du får som følge av det, er lavere. 
än det som du får som følge av privatetterspørsel. Så du får ikke helt den samme type produktivitetsvekst i økonomien når det offentlige erstatter det private. Så nettopp den type dynamik, som man snakker om her med balance sheet recession, mye sparing i privat sektor som erstattes av, av mer offentlig forbruk, er kanskje ikke det som vil bidra til at vekstevnen i økonomien, evnen til å bære mye gjeld også, blir bedre. Og konsekvensen av det er kanskje at vi blir liggende med så lave renter som vi nå ser, i lang, lang tid, slik Japan har gjort da, siden 1990-tallet. Ja, og jeg tror det er egentlig litt den kostnaden av å drive og beile ut bedriftene, da. man ender i en situation litt sånn som du tegner der, at det ender opp med at det er det offentlige som står for mesteparten av investeringen, og hvis du tenker, hvem tror du egentlig gjør de mest lønnsomme investeringene? Er det privatsektor som har skin in the game og får oppsiden hvis det går riktig vei, eller er det det offentlige som gjerne gjør litt mindre lønnsomme investeringer ofte i det de kommer frem til, så de setter liksom i system en svakere vekstprofil som er veldig vanskelig å bryte ut av. Og så kommer det også i en situation, at hvis staten må da egentlig overta mye av det ansvaret med investeringer, at det da kommer vi kanskje aldri ut av det QI-situasjonen heller, for på et eller annet vis så må dette her finansieres, om det er at det finansieres med at de utsteder treasuries i USA, så er det noen som må kjøpe de treasuriene. Da, enten så må det være Fed i form av QE i en eller annen variant, eller så må de pengene trekkes ut av noe annet sted, for det er ikke sånn at det er noen sånn svær kasse med cash som ligger et sted. Så enten må de pengene eventuelt komme ut av aksjemarkedet eller ut av et eller annet, annet eller så blir det pengetrykking i overskuelig fremtid. Ja. Paul, jeg skal teste deg litt. Før vi avslutter, hva tror du fremover? Det er vanskelig spørsmål. Ja, det er, det er utfordrende, og jeg tror kanskje bare avslutte litt med det punktet rundt prising, for det tror jeg egentlig kan forklare litt av konklusjonen her, at her ser vi igjen kommer tilbake til prising i Japan, hvor vi ser grafen til venstre her viser finanssektoren og hvordan den har vært priset. Så vi ser i et scenario da hvis renter er lave i lang tid, svak vekst i økonomien, så har P-multiplene i finans i Japan bare falt i lang tid, så det har blitt en value trap. Så sykliske sektorer tror jeg kommer til å ha det tøft på, på mellomlang sikt nå, at har du dårlig vekst i økonomien, så selve definisjonen på et syklisk selskap er at inntjeningen er avhengig av utvikling i syklen, så har du dårlig vekst i bedriften, så er det mye vanskelig da å sammenligne det med obligasjoner, og de, de selskapene klarer ikke å betale utbytte og inntjening da kanskje, om det går opp 10% det ene året, så faller det 20% det neste året, men over tid så har du egentlig ikke noe særlig inntjeningsvekst, og det er nettopp det vi har sett i Japan, men også det vi har sett i Europa nå. Så jeg tror strukturelt så blir det utfordrende for de sykliske sektorene, spesielt finans vil det være, gjøre det vanskelig i et sånt, sånt scenario, men det som klarer seg relativt bra er de mer defensive sektorene. Så her har jeg også vist consumer staples, stabile konsumaksjer. Så selv om det ikke har vært noen multiple ekspansjon i den sektoren i Japan, mm. så har den klart å beholde multiplen i mye større grad. Så der hvor du har et selskap som behøver ikke å generere mye vekst, men klarer den å generere 3-4 prosent vekst i inntjening hvert år, sikkert betale en 2-3 prosent direkte avkastning i utbytte og beholde PM-multiplen, eller kanskje skvise litt mer ut av PM-multiplen, mm. så kan du da kanskje få liten oppgang i prising, og at det er de sektorene der hvor du kan forvente å få en årlig avkastning i sånn type 7-8 prosent, noe av den størrelsesorden. Ja. Mens de sykliske sektorene tror jeg, tror jeg kommer til å ha det mye, mye tyngre. 
Så dessvärre för Oslo Børs, da, som är er övervikt i de cykliska sektorerna så kommer ikke det något som voldsomt bra ut av ett sånt scenario. Lite avhänger av vad du tror sker med oljeprisen självförligen. Danmark däremot som är er väldigt övervikt defensiva hälsa har en stor övervikt i Danmark relativt till andra marknader burde da klare seg ganske bra på en mellomlangsikt scenario der. Mm. Sverige og Finland har også litt overvekt av sykliske aksjer, men en sektor til som også burde gjøre det bra er tech, som har da drevet egentlig mesteparten av hele denne siste sykelen. Hvis du ser på MSCI World X USA, så har den egentlig gått sidelengs de siste 15 årene. Trekker du tech ut av S&P, så har ikke den gitt så voldsomt mye avkastning heller. Nei. Så det er disse tech-aksjene som kan generere vekst, litt uavhengig av veksten i økonomien, Det er der du får høyere prising etter hvert, så länge de leverer på den veksten, så ger det også noe mening og samling med obligation, at du tror at inntjening blir minimum det det var året før. De betaler ikke så voldsomt med utbytte, men allikevel lite utbytte, og det blir gradvis høyere over tid. Så det er de selskapen som kan generere vekst eller inntjening lite uavhengig av utvikling i økonomien, som jeg tror kommer til å gjøre det bäst på mellomlang sikt, hvis det spiller sig ut på denne måten. Yes. Jag tror vi ska prøve och avsluta nu. Vi har brukt upp tiden vår. Det virker ikke som att någon av oss er speciellt optimistiske med tanke på utvecklingen fremover. Vi kan väl se si det att vi ser mer nedsida än uppsida. Är det en fundamentalt perspektiv så är er det nok en fair wrap up. Si, på kort sikt så är er det ju sån att prising och såna ja. faktorer är er ikke en timingindikator och tillsvarande så är er sentiment mer viktig på kort sikt. Så ja. detta är er mer det vi ser på en sån mellanlångtidshorisont som ja. det gäller heller. Och så är er det också i obligationsmarknaden. Här är er det mycket tillbud efterfrågesförhåll som som avgör riktningen i löp av de nästa veckorna och månaderna, men sån igen på mellanlång sikt så så virker det som att det är er fortsatt väsentlig sannsynlighet for at det kommer til å bli, bli atskillig høyere spredder og påslag enn det vi har varit vant til da, i løpet av de, neste, de siste årene. Så jeg tror vi runder av med det. Tusen hjertelig takk til dig Paul, for at du ville være med oss på dette seminaret. Det var väldigt interessant att høre på dig. Og så håper vi at dere hjemme hade nytte av det. Så ses vi igen ved neste anledning. Tack for oss! Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjon i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader 
som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.